0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortisons, épisode 58, troisième saison de ce lundi 20 juin en compagnie des gars de la presse. Évidemment, Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe. Salut Jérémy. Nous avons directement de Tempa Bay, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume.
1: Salut
0: Gérard. Nous avons Stéphane Roy du 98.5. Salut Steph. Bon après-midi, gars. Bon, Messieurs, si vous me le permettez, allons faire un rapport de la situation du côté de Tempa Guillaume, raconte-moi, après cette varlope de 7-0, est-ce qu'on a un petit brin d'espoir encore du côté du Lightning de Tempa
2: ben Oui, parce que c'est une équipe qui a quand même de l'expérience, qui en a vécu d'autres, et euh, les joueurs aiment le rappeler, euh, même si ça finit 7-0 au dernier match, la série, c'est quand même 2-0, ce n'était pas une victoire contre double, même si même a si été gagné par un toucher. Donc, euh, donc c'est le message qu'on se dit. Cela dit, je vois la même chose que, que tout le monde voit, c'est-à-dire que la est vraiment dans une classe à part jusqu'ici dans cette série-là, et bon particulièrement dans le match de samedi. Euh, petit élément d'information intéressant ce matin, c'est l'absence de Braden Point. À l'entraînement et le fait qu'il soit un cas euh, incertain pour le troisième match, lundi soir. Euh, alors, ça, tu sais, bon, on sait que Point est revenu au jeu euh, après un mois d'absence pour le début de la finale, n'a pas été un grand facteur dans les deux premiers matchs. Alors, est-ce qu'il jouait, est-ce qu'il tentait de jouer, est-ce qu'il est -ce qu revenu trop vite ou est-ce qu'il tentait de jouer en dépit d'une blessure euh, on, ça, ça va être à surveiller. Euh, L'autre sur qui je me pose des questions, c'est Nikita Kucherov. Je n'ai pas de raison de croire qu'il est blessé. Je n'ai pas vu de séquence ou rien où, les, où il semblait se blesser. Mais euh, j'ai jamais vu un joueur d'un aussi grand talent être aussi invisible qu'est-ce qui a été dans le, dans le deuxième match samedi. Euh, c'est même en, en regardant la, la, les statistiques du match que j'ai fait « Oh oui, c'est vrai, il jouait, lui, Koucherov. » Parce que, écoute pas de tir, pas de mise en échec, pas de tentative de tir, pas de tir en rien, 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 zéro, puis une barre. Euh, donc, lui, j'ai hâte de voir comment il va rebondir aussi parce que ça, ça va être essentiel au succès du Lightning.
0: Messieurs, un petit salut spécial particulier à un des auditeurs qui dit « Ouais, le dernier balado a mal vieilli parce qu'on parlait du Lightning de Tampa Bay comme une, une dynastie. Euh, » Philippe, <rire> ça joue pas comme une dynastie, le Lightning présente.
3: Non, non, mais quand j'ai vu ce, 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 ce commentaire, je me suis dit « non personne ne me l'a dit Puis la série est terminée. » Je savais pas. <rire> Moi, je pensais je pensais que ça continuait. Alors, la série n'est pas finie. Je rappelle, cette grande vérité émise par Yogi Berra, ce n'est pas fini. Tant que ce pas fini. Voilà, puis ça demeure vrai dans le sport. Cela dit, il faut regarder la situation en face. Ça va être très, très difficile pour le Lightning. Ils ont énormément de pression les deux prochains matchs. Il faut qu'ils gagnent les, les, les deux suivants, c'est clair. Par contre, ils en sont capables, je pense. C'est une équipe aguerrie. Il va falloir les points que sont soulevés par Guillaume sont, sont tout à fait véridiques. Il va falloir que Kucherov joue joue beaucoup mieux. Mais tu sais, la dernière fois, j'avais fait une comparaison avec un championnat du monde des poids lourds. Puis mm -hmm. que pour battre le champion, faut que tu le knock out. Là, ça me fait penser un peu, je vais continuer dans mes analogies de boxe, ça me tente, mais le fameux Ali Foreman, mm -hmm. hein, euh, 74. Euh, euh, vous vous souvenez, euh, Foreman commence et frappe Ali dans les câbles pendant six rondes. Il est comme sûr qu'on est sûr qu'il va Là, C'est le fameux rope Oui, le fameux rope Mohamed en caisse, euh, Mohamed Ali en caisse, puis là, tout à coup, il sort des câbles, puis il va, il va gagner le combat. Alors, est-ce que le Lightning de Tampa Bay va être capable de faire la même chose? Moi, je crois que, que oui, qu'il en a encore le potentiel, mais c'est sûr que ça, ça passe ou ça
0: casse ce soir. -là. Mmh. Stéphane, dis-moi donc, qu'est-ce que Tampa Bay doit changer pour espérer compétitionner contre l'avalanche?
1: Bien écoute, premièrement, euh... Encore une fois, on a parlé des autres tirés avant aussi, avec Tampa Bay, New York, puis les Rangers contre Caroline. Tant que t'as pas perdu un match chez vous encore, t'es pas dans le trouble. Et puis, Tampa Bay revient chez eux. Moi, j'ai trouvé, premièrement, j'ai trouvé Tampa Bay très, très lent. Je sais pas si c'est Colorado qui était trop vite ou c'est Tampa Bay qui était lent. J'ai comme, j'ai comme, l'impression qu'il y a l'altitude, euh, ils ont eu de la discuter avec ça. Je, je, pense, je, je regarde, j'ai pris des notes, Stamco, Kucherov Perry, euh, Maroon, euh, McDonough, Bogosian, euh, et même Alex Killorn, c'est tous des gars que je trouve qu'ils avancent pas. Dans, 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 dans les deux premières parties. Sauf que, écoute, Vasilevski a été très moyen dans la plupart des, des deux matchs de toutes les séries à date, les deux premiers matchs de chaque série qu'ils ont joué. Et puis, il a tout le temps retrouvé le, 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 le moyen de rebondir quand, quand son équipe était prête dans le trouble. Il l'a il il très bien fait contre Toronto. Il l'a super bien fait aussi contre les Rangers. Je m'attends à un Vasilevski qui va rebondir. Je pense qu'il était piqué dans son orgueil. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, euh, ben, qu'est-ce qu'il faut changer? Ben, je, je rejoins un petit peu Guillaume. Il faut que les meilleurs soient les meilleurs. Puis Kutcherov, en ce moment, ne l'a pas vu. Stamkos ne l'a pas vu beaucoup. Donc, euh, ces gars-là, il faut qu'ils en donnent un petit peu plus. C'est inquiétant au niveau de Brandon euh, Point. Euh, mais euh, il n'était pas là dans le, les, les autres séries. Donc, euh, moi, ils ne sont pas, son pas battus encore. Euh, comme je reviens encore à mon fameux chose. Quatre pots perdu chez vous, t'es pas dans le trouble.
0: Ok, on prend ça en note et on pourra savoir au courant de la semaine. Tout ce
1: que je sais, c'est que y a un qui est dans le troupe dans notre podcast, c'est GR avec lui, sa, 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 <rire> prédiction, gardez, sa prédiction est finie. Garde-les, garde-les <rire> le
0: malcommode qui ramène ça pendant que je voulais m'en sauver en douce.
3: Alors, on va faire jouer l'extrait sonore ah. du, de... <rire> du dernier
0: podcast. <rire> bon, moi je m'en vais. <rire> non, mais j'avais dit euh, j'avais dit t'aimes pas b en 5. Donc, oui, t'as raison. Combien? En combien? Alors, en 5. Donc, euh, oui, as raison, Stéphane, ma prédiction n'est plus n'est plus efficace présentement. <rire> je, veux, je veux juste savoir une chose, puis je vais y aller avec Guillaume. Une chose que Tampa Bay fait présentement et que ça tue l'équipe, c'est le nombre de, de, de deux contre un qu'on donne. Écoute, c'est incroyable. On rentre dans le territoire du Lightning à pleine vitesse du côté du Colorado et on est toujours en, en surnombre du côté de, du Colorado. Il faudra trouver une, une façon, Guillaume, de freiner un peu la rapidité de l'avalanche du Colorado. Je sais pas si vous, vous avez regardé ça, si vous avez trouvé des solutions puis vous voulez donner ça à John Cooper, mais clairement, il faut oui. ralentir l'avalanche du Colorado
2: c'est clair puis c'est parce que, mais parce que ça, eux ça part vraiment en défense je veux dire euh, oui Kermakar Bowen Byron euh, c'est clair c'est leur qualité première à la relance Devin Taves on n'en parle pas parce que c'est le partner justement de, de Macar mais c'est un super défenseur en relance en relance aussi puis même Josh Manson vous avez vu le but qui a marqué Josh Manson dans le, dans le, dans le match samedi justement c'est un gars qui est quand même qui, 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 qui est capable puis John Cooper n'avait même parlé avant même son but John Cooper lui-même n'avait parlé quand il parlait de la défense de la tu sais même T'sais, même un gars comme Manson est capable de, de relancer l'attaque, une bonne relance, tout ça. Donc, ça, c'est une des choses. Puis l'autre chose, c'est que je ne compte plus le nombre de séquences où euh, j'ai vu, euh, et, et c'est souvent McKinnon qui le fait, mais d'autres joueurs aussi, mais vraiment des attaquants du, de l'avalanche là partir de la zone défensive et vraiment prendre leur élan, là, puis arriver... Et, et, et arriver vraiment à pleine vitesse là, en zone neutre donc tu sais ça c'est il y, y a clairement un problème d'échec avant là chez le lightning qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de, de 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 tuer la vitesse de l'avalanche à la base là, en zone en zone défensive et ce qui fait en sorte que ça ça, ça devient carrément une autoroute en, en zone neutre euh, ça c'est c'est effectivement un des gros gros problèmes que qu'on qu observe jusqu'ici mmh. euh, qui, euh, qui, qui fait mal au Lightning. Euh, moi, l'autre chose que je remarque aussi beaucoup, et ça, regarde, est tu sais, garde, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Je ne je, je sais pas. On peut avoir un débat philosophique. Mais euh, le Lightning a vraiment l'air d'une équipe qui, qui qui essaie très, 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 très fort de déranger l'avalanche et de déranger Darcy Camper. Et on dirait que c'est pas le. Je sais pas on dirait que c'est comme pas l'identité du Lightning nécessairement d'être ça. Donc, est-ce que justement le Lightning euh, se tire dans le pied en faisant ça ou c'est plutôt parce que le Lightning se fait dominer? Ben, on essaie quelque chose, donc on essaie d'aller déranger Camper un peu et provoquer quelque chose. Je sais pas si c'est cool.
3: C'est intéressant ce que dit Guillaume parce que je disais des commentaires de John Cooper qui disait peut-être qu'on s'est un peu trop occupé de l'avalanche. Même moi, comme coach, j'ai trop voulu trouver les moyens de contrer l'avalanche et on en a oublié notre propre jeu dans tout ça. Une grande équipe comme le Lightning de Tampa Bay, c'est eux qui doivent dicter le jeu. C'est à l'avalanche de prouver qu'ils peuvent s'adapter. Là, j'ai l'impression qu'ils ont laissé une petite ouverture à l'avalanche qui est manifestement une très solide équipe là, et qui, a, qui en a profité. Mais le Lightning doit revenir à son style, son style c'est de provoquer des choses en attaque ils sont extrêmement créatifs, extrêmement imaginatifs il faut qu'ils se fassent confiance qu'ils pensent peut-être un peu moins à, à stopper les autres puis penser là, dans une première étape comment eux peuvent redémarrer la machine parce que c'est ça là, qui est essentiel on parlait de Koucherov tantôt là, faut, faut, faut il faut qu'il débloque, il faut que les Amtos Stamkos faut que ces gars-là débloquent alors pensez d'abord à votre jeu vous penserez à celui des autres après
0: mais Stéphane, ouais. juste savoir, est-ce que c'est la première fois selon toi que l'Avalanche est confronté peut-être pas l'Avalanche mais le Lightning de Tampa Bay confronté à un club meilleur que lui parce que tu as eu Dallas en finale de la Coupe Stanley, tu as eu le Canadien de Montréal. Ouais. Là Colorado, on Je parle pas, c'est
1: pas la même dynamique là. Il n'y a aucun doute que c'est un club et de, de loin supérieur à ce que Tampa a affronté dans les deux dernières finales de la Coupe Stanley. Aucun doute là-dessus, c'est un très bon point. Euh, sauf que encore une fois euh, j'ai ils vont faire des ajustements. C'est certain qu'ils vont faire des ajustements. On parlait de deux échecs avant dans les zones offensives. Je suis très d'accord avec ça. Puis, on, même dans, dans l'échec en, en, en zone neutre, tu peux pas laisser cette équipe-là, là, prendre de la rapidité dans la zone neutre comme ils font là. C'est un très, très, très beau point que Guillaume a apporté. Mais, euh, oui, c'est certain que c'est de loin le meilleur club qui a affronté. Euh, dans les deux dernières finales de la coupe Stanley dans les trois dernières excuse et puis mais euh, ben écoute moi là euh, si je suis Colorado je me dis en fait je suis encore nerveux je suis encore oh un, 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 nerveux dans le sens que ils peuvent pas faire l'erreur que les Rangers ont faite de 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 pas, Parce que là, ils ont un genou au plancher. On parle de boxe tantôt. Ils ont un genou au plancher. Là, ça, ça prend l'instinct du tueur. Si tu laisses cette équipe-là revenir deux à deux dans cette série-là, ben, je vais te dire une affaire avec un Vaskilevski qui va juste être meilleur de, de match en match. Là, tu vas jouer avec le feu.
0: OK, non, on prend ça en note. Ça, c'est intéressant. C'est le moment de fermer la série, de s'assurer de gagner cette série-là avec cette victoire euh, qu'on désire du côté du Colorado dans le match 3. Euh, écoute, je fais un tour de table rapide. Euh, Guillaume, est-ce que c'est possible que le Colorado soit meilleur? Euh,
2: non. non <rire> euh... <rire> je vois pas, je vois vraiment pas comment c'est une équipe qui est tellement, qui est tellement, euh, quand je pourrais dire ça, en symbiose en ce moment. Euh, la, vraiment, moi, la, 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 le seul élément de faiblesse que je vois et qui pourrait tout venir déstabiliser, euh, c'est Darcy Camper devant le filet. C'est vraiment, euh, c'est pas une faiblesse en ce moment, mais je dirais que si. si si, si un endroit d'où cette équipe-là peut peut-être euh, je ne veux pas dire casser, mais disons euh, fléchir un petit peu, c'est là, c'est dans le filet. Euh, Darcy Camper, bon, lui-même, également, revient d'une blessure euh, on manque un petit peu de temps. Euh, c'est pas, et ça, on, et ça, ça demeure vrai, même après deux matchs, même après l'allure des deux matchs, des deux premiers matchs, c'est pas un gardien quand même du même calibre que Vasilievski. C'est un bon gardien, mais pas un gardien parfait. Euh, qui peut avoir là, des fois c est, c est des périodes un petit peu plus difficiles. Donc, c'est vraiment la seule place, mais pour le moment, euh, regardez, l'autre dernier match 16 tirs Camper, puis il y a peut-être eu deux tirs dangereux là-dessus. Mmh. donc euh, Tant, tant qu'on ne teste pas plus que ça, bon, on ne saura pas si ça peut être une faiblesse pour l'avalanche. mais C'est vraiment le, le, le seul endroit d'où je vois euh, que l'avalanche peut, euh, peut craquer un petit peu, puis donner une chance au Lightning de revenir.
0: mais attends Je vais aller voir Stéphane immédiatement. Philippe, je vais t'entendre juste après. Stéphane, ta réaction là-dessus, c'est peut-être pour ça que Corey Perry a décidé d'aller sur Camper un peu pour tenter de le déranger
1: oui, mais dérangé, mais ils n'ont pas eu d'action, ils n'ont pas eu de ce qu'on appelle la end zone euh, possession. Ils n'ont pas eu, ont seulement 17 lancés, je pense, le dernier match. Donc, ils ont, ils ont ils déranges un gardien de but quand euh, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion pour le déranger. J'ai... Euh, puis moi, Darcy Camper en ce moment, là, ce qui est dangereux pour Tampa, c'est que justement, là, il y a la vie facile depuis deux matchs, spécialement match 2. ça, là, c'est juste quest ce que ça prend pour prendre confiance petit à petit. Après un retour au jeu, il a manqué une dizaine de jours de Darcy Camper minimum. Et puis ça, là, c'est la formule parfaite pour que ce gars-là là, prenne confiance. Prendre confiance, prenne confiance. Pour un moment donné, mais que Tampa euh, attaque ou.. Euh, Offre beaucoup plus de, 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 de temps de, de, de possession en zone offensive. Mais là, Camper, je pense qu'il peut faire un très bon travail. C'est le genre de gardien de but. C'est le genre de gardien de but qui, 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 qui peut te gagner une Coupe Stanley. Pas lui tout seul, mais je veux dire, il peut faire juste faire une bonne job. Moi, j'ai tout le temps aimé ce gardien de but-là. Il n'y a, a pas des bonnes séries à date, mais jusqu'à date, on ne peut pas rien lui reprocher. Et puis, il peut, il peut être dangereux plus que ça va, plus que la série Allonge plus que Darcy Camper, pour moi, il va être meilleur.
0: Messieurs, vous savez, quand on travaille comme ça dans les séries finales de la Coupe cette année, on a le nez qui est rivé dans ce qui se passe dans l'actuel. Et je tiens à remercier euh, qui donne, euh, Michel Tremblay, qui donne un coup de main incroyable au balado sortie de zone, qui m'envoie une petite phrase euh, par courriel aujourd'hui, qui me dit « Hey, je voulais juste te dire, amène ça au gars ». Si Patrick Roy avait été un petit peu plus patient, il n'aurait pas été assis à Cap-Breton avec un poulet à ses genoux. Il serait en train de coacher pour la finale de la Coupe Stanley. Philippe, t'en penses quoi, toi? Euh,
3: ben d'abord, je pense que Patrick Roy <rire> a jamais été reconnu pour sa patience. Non, alors euh, dire si Patrick Roy avait été patient, c'est tellement pas le style de Patrick et je pense que ça fait euh, son identité à lui, c'est 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 il a tout le temps été impatient de gagner, il a été impatient de gravir les échelons, ça fait partie de lui. Euh, alors et, et ça fait quand même longtemps là, ça fait quoi c'est en 2016 je mm -hmm. pense ou même c'est ben, ça. Alors la démission euh, 2016, en 2016, ouais. 2016, 16, là, au mois d'août, alors ça fait quand même plusieurs années, puis je pense qu'après, l'Avalanche j'avais eu une saison plutôt euh, difficile. qu'il y a eu le temps de
0: quitter à la limite.
3: Oui, c'est ça, exactement. Alors euh, Mais tu sais c'est sûr qu'avec le recul, Patrick doit un peu se poser une question parce que bon manifestement il devait pas s'entendre magnifiquement avec Joe Sakic là pour partir de la façon dont il l'a fait et euh, et puis bon, Joe Sakic est encore là puis Joe Sakic s'impose comme un excellent directeur général qui a réussi à bâtir une équipe absolument formidable Patrick lui pendant ce temps-là il
0: espère encore avoir sa chance pour retourner dans la ligue nationale penses-tu pens qu'il espère encore bon, moi je sortais... j'ai l'impression dans ses derniers commentaires quand il disait ouais. que c'est que je fais là, là? il ouais. a comme même enné cette ouais, Joe
3: pense... Non, 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 non. Moi, je pense que les gens, de hockey, ils espèrent tout le temps. Euh, C'est euh, comme les politiciens. Tu sais, t'as ça dans le sang. Euh, euh, je regarde un Bernard Drinville, tu sais, animateur et tout. Oh, puis il retourne en politique. Il a ça dans le sang. Tu vois, Claude Julien aujourd'hui, tu il attend le téléphone. Il, les gars, ils aiment ça. Là. Ils mmh. carburent à ça puis c'est comme ça qu'ils s'accomplissent c'est comme ça qu'ils sont fondamentalement heureux malgré les difficultés moi je suis convaincu qu'un qu gars comme Patrick espère encore ouais.
0: hey, je veux savoir euh, puis, euh, je, je vais aller à Stéphane après mais Guillaume crois-tu que le fait qu'il ait quitté comme ça euh, ça quoi un mois avant le début du camp d'entraînement tu penses-tu que ça, ça ça a marqué la fin de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey
2: ben je veux dire, j'ai le goût de dire oui six ans plus tard avec le recul, je, je commence à avoir le goût de dire oui parce que je veux dire un gars qui un gars qui a, gars qui a, qui a la réputation de Patrick Roy, un gars aussi tu sais, oublions pas tu sais oui ça, ça ça a mal fini mais l'année qui est arrivée avec la il a donné tout un électrochoc à cette équipe là. Euh, il a gagné le Jack Adams donc tu sais je je, je je vois pas sinon pour pour quelle raison il y a aucune équipe qui s'est pas dit à un moment donné hein je vais, donner une, je vais donner une deuxième chance à Patrick Roy. Tu sais, ça, peut-être que, tu sais, peut que dans un deuxième mandat comme coach en Ligue nationale, euh, ça va bien aller, puis tu sais, on va avoir comme le, 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 le meilleur côté de lui, mais il va avoir travaillé sur ses défauts un petit peu, tout ça. Je je, je ne je veux c'est vraiment la seule raison moi, que je trouve euh, que, que, qui explique pourquoi que pourquoi Patrick n'a pas eu euh, un nouvel emploi dans la Ligue nationale. Parce que franchement, je, je, je veux dire, avec la réputation qu'il a, euh, c'est sûr que tôt ou tard, le téléphone aurait-il sonné.
0: Ouais Steph, as-tu un mot à dire là-dessus? Parce que c'était un gars de hockey et j'imagine que toi aussi, tu veux retourner dans la Ligue nationale. Quand t'entends Patrick dire, tu sais, t'es dans l'autobus à Cap Breton ouais. pis. J'ai du poulet à ses genoux, que c'est que je fais ici? Écoute, c'est vrai.
1: C'est certain. <rire> J'ai aimé sa, sa déclaration-là. C'est certain que c'est vrai. Mais euh, écoute, je pense qu'il qu peut revenir encore. Je en suis certain qu'il espère encore un appel. J'en suis certain parce que... Euh, tu tout le temps cette énergie-là, tu tout le temps cet espoir-là, tu tout le temps, euh, comme Phil disait, c'est dans toi d'être compétitif, puis d'être dans ce milieu-là, même si des fois, il y a des soirs, tu dis que c'est que je fais ça, puis je peux te le dire, je me le suis dit souvent, moi aussi. <MINTES Suzuki> et puis, euh, mais euh, moi, je pense que ce gars-là, il n'est pas fini. Au niveau junior, je pense qu'il a fait le tour du jardin, mais euh, je suis certain qu'il est en ce moment sur la liste de quelques équipes qui sont... Euh, ont pas d'entraîneur, j'en suis certain.
0: OK, Stéphane, tantôt, tu m'étais arrivé avec une torieuse en rappelant ma mauvaise prédiction. Je vais t'en poser une torieuse, <rire> mon Stéphane. Est-ce que ton téléphone sonne? Est-ce que ton téléphone sonne oh, pour oh, un club, pour oh, la Ligue oh, nationale oh, de hockey? Ah,
1: ah, ah, Mais, euh, je ne sais pas encore. Non, honnêtement, c'est en encore de bonheur au niveau. Euh, il y a des entraîneurs qui, ont pas, qui viennent juste d'engager des nouveaux euh, head coach. Puis, il euh, y a des entraîneurs Il y a des équipes aussi qui sont là avant de passer à, à cette étape-là des adjoints ou des entraîneurs des gardiens de but, on est encore de bonheur dans ce côté-là. Bon, ben garde, c'est
0: un à un, mon cher ami Stéphane. <rire> et voilà, OK, hey, on va s'arrêter, on va faire une courte pause pour retour. J'espère que vous êtes prêts. Sortez vos mitaines, parce que ça va brasser ici. Avec la fin euh, du contrat de chez Weber qui s'en va du côté de Vegas, on doit fermer le chapitre. Et là, la question commence avec Philippe Quentin. Philippe, finalement, est-ce que c'est une bonne transaction piquée sur Chez Weber? On fait une courte pause, au retour, on en Restez là. On est de retour au Balado Sortisons épisode 58, saison 3. Là, je devrais parler comme ça parce que j'ai mis un mot de parce que ça va brasser dans les <rire> prochaines minutes. Euh, avec Philippe Quentin, Guillaume Lefrançois et Stéphane White. Bon, messieurs, avant d'aller à la pause, je vous disais, le départ du contrat de chez Weber s'est fait du côté de Vegas, donc on doit conclure ce chapitre. Et là, je commence avec Philippe Quentin, puis les gars, soyez prêts à intervenir. Philippe, finalement, c'est une bonne transaction piquée pour chez Weber?
3: Transaction très ordinaire, à mon avis. Et si on regarde ça euh, saison par saison, la première saison, ben là, on n'en parle même pas de l'échange. Puis, K. Subban est en nomination pour gagner le trophée Norris, un des trois finalistes. Il n'a pas gagné, mais il est en nomination. Euh, les Prédateurs de Nashville s'en vont en finale de la Coupe Stanley qu'ils perdent contre les Penguins Pittsburgh, mais ils se rendent là. Euh, beaucoup, beaucoup de gens ont dit n'a rien à faire avec ça. Ben non, les Prédateurs étaient jamais allés en finale. En fait, ils n'avaient jamais gagné plus qu'une ronde auparavant. Là, ils arrivent puis euh, ils jouent 20 minutes par match puis ils ont beaucoup, beaucoup de succès. Alors, je pense que c ça, ça m'apparaît assez clair le verdict de cette première saison-là. Pendant ce temps-là, le Canadien est éliminé en première ronde de façon assez assez rapide par les Rangers de New York. Deuxième année, je donne encore l'avantage euh, aux prédateurs de Nashville. Clairement, pour moi, euh, le Canadien n'a pas participé aux séries éliminatoires. Puis on a vu que le Canadien n'a pas réglé, malgré la présence de Weber, ses problèmes. C'est quand même deux ans, je pense, après son arrivée que Marc Bergevin nous dit tout à coup, "Hey, on a un problème d'attitude dans cette équipe-là. Moi, je pensais que Weber, avec son grand leadership, fait qu'il soit un ami capitaine, je pensais qu'elle allait être T'sais, en, en régler une partie. Mais ça n'a pas réglé. Les problèmes étaient probablement euh, plus profonds. Euh, par la suite, Souban a beaucoup ralenti. Il faut le, il faut le reconnaître. Euh, Weber a été blessé. pendant t'sais, Il n'a pas joué énormément. Le Canadien a continué de tirer de la patte. Euh, il se qualifie pour les séries en 2020, mais en étant 24e euh, en raison de la COVID. Il y a eu l'année, euh, clairement, l'année où le Canadien est allé en finale de la Coupe Stanley. C'est clair que le Canadien a gagné l'échange cette saison-là. Mais quand je regarde ça, l'ensemble de la Actions. Finalement, elle a peut-être eu un peu moins d'impact sur les deux équipes que ce qu'on pensait à l'époque, parce que Souban, ça ne s'est pas inscrit dans le temps. Il y a eu deux bonnes saisons, puis après ça, il a ralenti. Weber, bizarrement, tout le monde disait. Il allait, il allait être bon au début puis il allait ralentir pour la suite, c'est probablement vers la fin qui a été le plus, le plus important. Euh, mais je pense pas que c'est un gars qui a transformé le Canadien.
0: OK, fait pour toi, transaction ordinaire. Ouais. OK, parfait. Dans le coin rouge, maintenant, on va devoir Stéphane Wade. Stéphane, toi, transaction ordinaire, euh, cette transaction de Piquet contre Chez Weber?
1: Très, très bonne con transaction. Très, très bonne pour le Canadien de Montréal. Et puis... Euh, au niveau, juste au niveau du leadership, là, écoute, c'est une chose que moi, là, je mais il m'a très impressionné. Et puis, euh, je pense qu'il a été bon pour, pour l'équipe. Au niveau du leadership, c'était la grosse affaire qu'on recherchait. Et puis, euh, écoute, c'est sûr qu'il y a, il a pas tout changé chez mais il mais fait il y a eu une très bonne impact euh, dans notre équipe. Et puis même au niveau des stats, tu sais, je veux dire, chez il a joué cinq ans depuis, depuis cette depuis cette transaction là, puis euh, um, um, puis Kay a joué 6 ans. Et puis euh, la seule affaire avec chez qui était décevant, c'est c'est le nombre de blessures. C'est la seule ou ce que ça a été décevant parce que le reste, malgré qu'il a joué à peu près, euh, alors, je sais, il a joué 275 matchs, puis 400, mais Weber a quand même 58 buts, ça c'est 6 buts de plus que Piqué avec le nombre de, avec un match 125 matchs de plus et puis juste au niveau des plus et des moins ça se compare pas Piqué est de loin dans les moins et j'ai chez Weber qui est de loin dans les plus dans les six, ces six derniers là et puis au niveau des séries les deux ont joué le même match le même nombre de matchs 41 pour un bar et 38 sur le bord. Donc, euh, mais moi, c'est plus au niveau du leadership que j'ai adoré cette transaction-là. Puis, euh, je pense que euh, personnellement, moi, après six ans, si on, on, on me demandé de refaire cette transaction-là. Je le ferais sans aucune hésitation.
0: OK, Stéphane, là, je veux pas te mettre dans le pétrin, mais je sais que tu es un gars intelligent, puis tu vas trouver le moyen de nous, de nous parler. Je... Piqué était-tu si fatigant que ça? Dans le vestiaire?
1: cétait si
0: agaçant que ça? Raconte-nous pourquoi, pourquoi, pourquoi on disait tant que. Ben, il Piqué, déranger. Je, je,
1: je, moi, j'adorais Piqué. Je, 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 je l'ai adoré, mais c'est comme. Piqué, euh, c'était pas, pas un leader dans l'équipe, mais il, dérange, il Il faisait pas mal. Puis je dis pas ça en, en termes négatifs que c'était pas un leader. C'était un gars qui aimait, qui aimait se faire voir, c'était un gars qui aimait l'attention, qui adorait l'attention. Et puis. Euh, Sauf que comme, comme équipe, qu ce que tu veux, c'est du leadership, c'est chez Weber, puis c'est rien compliqué, Souban. Euh, Piquet, j'ai tout le temps dit, si tu veux vendre des là, garde Piqué. Si tu veux gagner la, la Coupe Stanley, va chercher Weber. C'est la différence entre moi pour les deux. OK. Parfait. Philippe, tu veux -tu
0: avoir un autre réplique
1: là-dessus?
3: Ben, moi, tu sais, je, je comprends. Ça te pas, je, 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 je ça je, je vient. Je là. comprends plus <rire> ce que dit euh, Stéphane, mais je me demande toujours comment ce leadership-là s'est matérialisé. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce ben, que dur. quand tu regardes la fiche de l'équipe, Stéphane, là, ça a été pas ouais, moins Price catastrophique. Est, là. Price a été blessé, par ben, contre, oui, dans ses ben, saisons. Ben, oui, ben oui, je comprends. Mais tu sais, on peut pas dire que, que Weber, avec son leadership, a, a transformé le Canadien. C'est un peu à ça. Tu sais, revenons à la transaction. Quand la journée où on a fait la transaction, Marc Bargevin a annoncé la transition. On a beaucoup joué là-dessus, sur le leadership. que Ce leadership-là, ça allait transformer le Canadien. Ça donnait quoi? Ça donnait une ronde en 2017. Pas de qualification en 2018. Pas de qualification en 2019. Qualification pas méritée en 2020. Le Canadien était 24e tu sais, il, alors, tu sais, je veux pas le blâmer. Je sais, le hockey, c'est une équipe et tout. Mais moi, je pense qu'on a monté chez Weber et puis qu'on lui a donné, euh, euh, pendant sa, sa, son, son séjour ici, une, euh, une importance qu'il avait peut-être dans l'équipe à quelque part. Mais je pense pas que ça crée beaucoup de changements chez le Canadien. Et, non, moi, je le et sens et totalement J'ai trouvé, trouvé ça bizarre, juste compléter là-dessus. Moi, j'ai comme l'impression oui. que le Canadien est devenu plus une équipe euh, capable avec du leadership quand ils sont allés chercher Corey Perry. C'est bizarre, moi, personnellement, c'est pas étonnant des... que le Canadien soit rendu en finale cette année-là. C'était étonnant, oui, mais avec l'arrivée de Perry, ouais, je, je trouve ça. Je... Je... Vas-y, Stéphane,
0: réplique, vas-y.
1: Oui, mais moi, moi écoute, tu as raison au, au, euh, à propos de Corey Perry, mais ça, ça, ça a été comme, enfin, il n'y a pas de seul là-dedans, dans, dans ce dans mot juste de vestiaire-là. Et puis, Corey Perry a été une très, très grosse addition où ce que ça l'a chez Weber tout seul là, c'est très difficile. N'importe quel leader, c'est très difficile quand tu es tout seul. Et puis, euh, mais euh, Corey a, a, a adoré ça. Mais moi j'ai vu j'ai vu tellement un impact avec chez Weber à l'intérieur, surtout au niveau quand il prenait soin des jeunes. Et puis, euh, il s'est occupé de Romanov, s'est occupé de Suzuki. Et puis, euh, il y avait une grosse impact où ce que si tu travailles pas, de chez Weber qui va t'arriver dans le portrait puis il va dire hey. C'est pas de main que ça marche certes. Et puis ça, c'est énorme. Il y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire. Mmh.
0: OK, OK. Bon, euh, Guillaume, c'est à ton tour. T'es encore là? Mais je <rire> Mais, mais, <rire> mais, mais <rire> juste pour okay,
1: finir, okay. je comprends que, ça, que Comme Phil, je comprends que ça ne s'est pas matérialisé avec des victoires dans les séries puis des victoires. et. Euh, avec des participations ouais. aux, play, aux séries comme qu'on voulait, je comprends ça, ouais. mais pis sans encore là, c'est rien enlevé à Piqué, je crois pas qu'on aurait été une meilleure équipe à Piqué, loin de là. Ok
0: Guillaume, c'est toi qui tranche le débat, vas-y. <rire> ben, moi,
2: premièrement, je trouve que euh, euh, contrairement à ce que je, je, je suis pas d'accord avec ce que, ce que Phil disait au début sur euh, euh, l'impact euh, minime, là, des pas minimes, en tout cas pas aussi gros qu'anticipé de ces transactions-là parce que je trouve que dans la Ligue nationale aujourd'hui que ces deux équipes-là chacun euh, ce soit chacune rendu une fois en finale euh, sachant à quel point que c'est rendu dur de se rendre en finale dans, dans, dans une Ligue maintenant à 32 équipes. Euh, ces deux équipes-là ont été en finale une fois et dans les deux cas euh, et Weber et Souban ont joué vraiment un rôle très important là, c est, c est, cette année-là. Donc, c'est tu sais, juste là, moi je trouve que c'est majeur. Tu, sais, dire, tu fais une transaction, ça donne une finale. C'est une grosse transaction en partant. Et, euh, et bien, c'est ça, moi, je trouve qu'ils je, je qu ont eu un, un gros impact là. Euh, L'autre chose pour Weber qu'il ne faut pas oublier, c'est oui, l'année en, en 16-17, effectivement, euh, bon, le Canadien avait eu une bonne saison, mais ça avait, ça, ça avait fini au premier tour. Mon souvenir de cette année-là, par contre, par exemple, premièrement, Weber avait été euh, avait été je me, un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue nationale à sa première année. C'est sûr que ça ça, ça ça, se voyait moins que tout ce que Souban faisait, mais il avait vraiment eu toute une saison. Et d'ailleurs, il avait terminé euh, sixième, je me souviens exactement sixième euh, pour le pour le trophée Norris. Donc, il avait eu toute une saison cette année-là. Et je me souviens également qu'en série, euh, c'était pas à cause de Weber que cette équipe-là avait perdu, mais il avait vraiment été un des meilleurs joueurs du Canadien en série. Cela dit, c'est ça demeure chez Weber. C'est pas c'est pas Pierre n'est C'est pas un joueur qui va vraiment transformer une équipe sur la patinoire comme ce qu'on voit avec Macœur en ce moment là. C'est pas du tout le, le, le même style. Mais je disais il avait il avait joué franchement de bonnes séries. Puis il a toujours été très bon en série pour le Canadien. Donc tu sais moi là-dessus j'ai tendance à je crois quand même que la transaction était euh, légèrement à l'avantage du Canadien, mais je vous ai dit, Nagel a quand même trouvé son compte en, en atteignant la, la finale. Oui, il a fallu gérer après ça la décroissance de Souban et, et, et gérer également une transaction, euh, mais je pense que les, les, les deux équipes ont quand même relativement trouvé leur compte là-dedans. Là
0: moi, je vais vous dire, là, je, je, je suis d'accord par portion avec Philippe, je suis d'accord par portion avec Stéphane et Guillaume. La seule chose que je trouve dommage dans l'histoire de chez Weber, c'est que je pense que le Canadien a acheté une réputation. Le gars avait une réputation à travers la Ligue nationale de hockey et je ne suis pas convaincu qu'on a eu le joueur à la hauteur de la réputation. qui était. Le gars a été hypothéqué par les blessures au cours de sa carrière et on a eu un gars qui était amoché qui s'est amené avec le Canadien. Ce qui est dommage.
2: Ben c'est ça, ben justement, j'allais dire, la, la, dans le fond, on a vu chez Weber en pleine santé seulement un an, c'est-à-dire la première année, et après ça, 17-18, dès le premier match, il reçoit le tir sur le pied et tout a déboulé à partir de là, donc ça a été très, très mal géré, puis ça, c'est en partie, je pense, la faute à Weber de peut-être s'être obstiné à jouer là-dessus, euh, en partie la faute du Canadien qui a peut-être pas... Ben, en tout cas, ça, les questions médicales, c'est toujours très dur à dire, mais c'est sûr qu'il y a un problème là, parce qu'une carrière ne devrait pas dérailler comme ça simplement à partir d'un tir bloqué dans un match au mois d'octobre. Mmh. Donc, tu sais. Euh, ben, c'est ça, on le sait qu'à partir de ce moment-là, ça, ça a tout le temps été euh, plus difficile côté santé là,
0: pour euh, Weber. Et si je veux juste ajouter quelque chose, ce que je trouve dommage dans le cas de Piqué, c'est que sa carrière n'a pas été à la hauteur de son talent. Parce que ce gars-là a périclité après son passage avec les prédateurs de Nashville. Et maintenant, il n'est plus l'ombre de lui-même. Je trouve que dans les deux cas on n'a pas vu le meilleur des deux joueurs. T'sais, le meilleur, de, le meilleur de, de Weber a été à Nashville, puis le meilleur de Piqué a été avec le Canadien. Après, ça a pu être la même chose. Fait que, Dans les deux mm -hmm. cas, je trouve que ce sont des gars qui se sont pas éclatés dans leur nouveau domicile respectif. Je trouve qu'en quelque part, c'est ça qui est dommage pour les deux mm -hmm. organisations. C'est pour Mais... ça que je dis
3: que moi, la, la, la transaction n'a peut-être pas eu l'impact qu'on pensait. Cela dit, je reconnais que Guillaume a un sacré bon point en disant que les deux équipes, avec leurs nouveaux joueurs, entre guillemets, sont allées à une finale de Coupe Stanley, et dans les deux cas, euh, Suban, sa première année avec les Prédateurs, Weber, dans ce qui a été évidemment sa dernière, la véritable saison avec le Canadien, les deux ont eu un impact. Alors, de ce côté-là, je comprends très bien je, euh, ce que veut dire euh, Guillaume, puis j'abonde, mais je, je pense un petit peu comme toi aussi. Mais on savait ça aussi quand Weber est arrivé, qu'il était plus vieux, qu'il avait reçu... On ne savait pas que Piquet était pour péricliter comme ça. Par non, non, mais ça a pris deux ans. Ça a pris... Il a donné deux ans. Il a donné deux bonnes pas années. Supposé il a donné plus non, non, que non, ça. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis de piquer. Ben oui, moi aussi. J'aurais aimé que ça que, que soit meilleur moi aussi. Encore. Ben moi aussi. Oui, moi, aussi?
1: Sauf, moi aussi. Sauf que c'est quoi qui explique qu'après la deuxième saison de piquer, même s'il si, euh, y a eu des bonnes saisons, Nashville a tout fait pour s'en débarrasser. l'enfer à tout le monde.
0: Selon toi, qu'est-ce qui explique ça?
1: Je, je, je vous la demande.
0: Ben, tu dois avoir une réponse. Non, j'ai pas de réponse. Mmh. Mais euh, <rire> alors, on vous donnera la version non censurée
1: dans un prochain. Non, épisode. non, non, mais je veux dire, c'est quand même, tu sais, si piqué, et, tu sais, puis encore là, tu sais, nous, on n'a jamais pensé à échanger à Weber parce qu'il nous donnait ce qu'on voulait, ce fameux leadership-là qu'on avait tellement besoin un Negel, après deux saisons, il hein, veut dire il était à il était échanger coûte que coûte. Là. Donc ouais. il y a des questions à, à se poser là.
0: OK. Euh, je peux-tu vous en dire une? Je vais va t'en dire une, Stéphane. Vous avez vogué, vogué sur l'histoire du leadership un peu en pensant que c'était de la pensée magique. T'sais, mais tu sais, à quelque part, si ton gardien de but est blessé, t'as beau avoir le meilleur leadership au monde, euh, ça marche pas, là. Tu sais, Price, quand il était blessé, t'as beau avoir le plus grand leader au monde. Là. Ça d'accord. Ça marchera pas plus. là. Moi, c'est tu ce que je
3: trouve le plus drôle, c'est que. Dans les années où Souban était là, le Canadien a eu quand même un peu de succès. sais, a euh, participé au deux rounds. En euh, euh, 2014, euh, si Price n'est pas blessé en demi-finale contre les Rangers, euh, qui sait ce qui aurait pu euh, se, se, se produire. Puis pourtant, on disait que dans le vestiaire, il manquait quelque chose. qu'il y avait un petit problème, on ne savait pas trop, il y a une année, on n'a pas nommé de capitaine, on ne savait pas les deux Là, après, Weber arrive, et là, tout ce que j'ai entendu dire, moi, Stéphane, là, pendant des années, là c'est que dans le vestiaire, là, ça marchait tellement bien, tout le monde s'entendait bien, Weber était un grand leader, les gars s'entendaient bien, il y avait de la camaraderie et tout résultat pas de série pas de série ouais. 24e la série par la porte d'en arrière c'est
1: exactement cool, ça c'est ça mais le leadership fait oui. pas que tu gagnes des matchs oui mais exact mais c'est ça exactement C'est garanti pas mais, mais c'est une partie importante quand même mais c'est garanti pas que c'est un leader puis il est tout seul euh, là-dedans mais écoute on, on a appris deux trois autres puis euh, la meilleur exemple vous l'avez parlé c'est Corey Perry quand il est arrivé c'était comme enfin chez il est pas tout seul dans, dans, locker, dans cette, ce, ce vestiaire là et puis t'avais Kerry là qui l'année passée qui était euh, qui a joué pratiquement toute la saison sans être blessé il m'a manqué seulement deux semaines et puis que lui ici bon mais il s'est joint au groupe et puis là on a, on a eu comme le, le big tree au niveau du, du leadership mais avant là je, je voyais souvent chez tout seul là, tout seul là dedans là euh, puis tu avais l'année passée dans, dans les Playoffs qui s'est rejoint à ce groupe mmh. de leaders là là il était un groupe de leaders c est, c est pas, il n'y a pas un gars tout mmh. seul qui va faire ça il n'y a pas c'est pas chez Weber tout seul qui va tout changer ça mais ça, a, faut que tu pars, ça part avec des gars comme chez Weber ça.
0: mais ça, prend, ça te prend des joueurs ça te prend des joueurs ça te prend joueurs. des gars
1: enchantés aussi puis tu te des bons joueurs ça en, prend en en plus
0: c'est que la philosophie du Canadien a été de bâtir ça sur Carey Price fait que ça prenait et Carey Price et quelques bons joueurs parce que sinon ça ne fonctionne pas ok Hey les gars, avant qu'on fasse une pause, juste un tour de table rapide. Puis Je suis sérieux quand je vous dis ça. Piqué, 2 millions par année, joueur autonome. Est-ce que vous dites oui? Est-ce que le Canadien dit oui à Piqué-Souban, 2 millions par année, joueur autonome? Guillaume.
2: Euh, je pense que non, je vois pas euh, je, je vois juste pas ça se, se, se passer. Euh, je pense pas que Kent Hughes va se, va, 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 se, va se tourner vers lui. Euh, L'équipe qui va le faire, par contre, oui, tout à fait, puis il peut être un bon complément quelque part, mais tu sais je ne sais pas si c'est nécessairement, euh, si nécessairement la transaction, l'embauche que je ferais euh, si j'étais le Canadien, euh, sachant en plus de toute façon que tu as, as, as beaucoup de jeunes à faire jouer en défense dans la ligne bleue. Euh, donc euh, non, moi, Si, si je suis le Canadien, je passe mon tour, mais mais, mais comme pièce complémentaire ailleurs, euh, pourquoi
0: pas. OK. Moi, je, okay je, je continue avec Philippe dans quelques instants. Je veux juste ajouter, si tu as des jeunes, si tu sais qu'il va y avoir des boulettes, tu as besoin de quelqu'un qui va prendre le spotlight pour enlever un peu de chaleur sur tes joueurs, me dis « bah, pourquoi pas? Philippe, t'en penses quoi?
3: Non, euh, moi, je crois pas beaucoup à ça, le retour euh, dans une ville. Surtout un joueur comme euh, euh, Piqué Souban qui a marqué à sa façon. Là, son, son, pendant son séjour avec les Canadiens, était très populaire. Bon, on, on sait, ça a été difficile avec la direction. Des négociations de contrats euh, tumultueuses. Ça a failli se régler en arbitrage. Finalement, la dernière journée, on lui donne un contrat de, de 8 ans. Est-ce que tout ça a fait l'affaire de Marc Bergevin à l'époque? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Alors, il y, y a, le, le passé est trop, euh, est trop significatif, à mon avis, euh, pour retourner avec, euh, avec Piquet-Souban à Montréal. Peut-être ailleurs, mais moi, non. OK. Stéphane?
1: Oui, euh, ben, pas Montréal, mais euh, c'est certain qu'il va se trouver euh, un, un Piquet à 2 millions par année euh, ou ce joue dans un rôle de soutien euh, euh, dans une équipe mature. Euh, oui, demain matin, j'ai aucun problème avec ça. Mais à Montréal, je pense qu'on est rendu ailleurs à ce niveau-là, et puis à nouveau des, des jeunes qui s'en viennent, et puis euh, donc laisser la place à, aux jeunes. Euh, non, je, ouais. je crois. Surtout que Piqué, là, on le verra encore comme le Piqué du temps à Montréal. Les, les gens, ils trouveraient ça peut-être difficile de, de voir le Piqué d'aujourd'hui. Puis euh, On dirait tout le temps, ah, dans le temps, Piqué est assis. Non, je pense que c'est le temps de tourner la page. Et puis Je, serais, je, je, je suis d'accord avec, euh, avec euh, um, Guillaume et, euh, et Philippe. Ok, Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, ouais, j'allais juste dire que ça serait drôle avec les
3: Kings pour une réunion de la marque Bergevin. <rire> <rire> ben <d> <rire> <d> déjà, <rire> déjà, il y a la réunion Bergevin d'Ano à ouais, Los Angeles. Ça, on ouais, pourrait, pourrait compléter avec Soubant. <rire> OK,
0: messieurs, on va s'arrêter <rire> là-dessus. On va s'arrêter là-dessus, puis au retour, on parlait de John Turturella, tel un chat. Il a 48 vies. Il sera maintenant entraîneur avec les Flyers de Philadelphie. On en parle au retour, restez là. On est de retour au balado sortie de zone, évidemment, avec les gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois, Stéphane White pour le 98.5. Messieurs, là, euh, nouvelle là, qui est tombée tout récemment, John Tortorella qui s'en va avec les Flyers de Philadelphie. Pete DeBoer, c'est supposé être à Dallas. On parle même d'un contrat de 4 ans, 4 millions de dollars par saison. C'est Pierre Lebrun qui a sorti ça, C'est pas annoncé officiellement. Cassidy s'en va à Vegas, là, et que la chaise, là, quand les chaises commencent à se remplir. Dans un premier temps, Guillaume euh, Tortorella, oh, c'est comme un chat. Il a 48 vies, ce gars-là. Il est capable de se trouver de l'emploi n'importe où. Je veux tes commentaires là-dessus. Je, je suis pas sûr
2: de comprendre, euh, honnêtement. Euh, D'un côté comme de l'autre, je, 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 les Flyers arrivent dans, clairement dans, dans, dans un creux de vague et puis, puis bon, on, on, on relance, on essaie de relancer cette équipe-là. Euh, je pense que ça va prendre une certaine forme de reconstruction. Donc, je ne sais pas si d'une part John Tortorella est le bon entraîneur pour ça et de l'autre côté, je ne comprends pas l'intérêt de John Tortorella d'aller coacher les Flyers de Philadelphia. Euh, moi, dans ma tête, un entraîneur avec, avec sa, sa sa son expérience, avec tout ce qu'il a accompli jusqu'ici et avec tout l'argent qu'il a fait jusqu'ici. Je ne pense pas qu'il court après l'argent. Euh, ben je me dis que ça serait un coach qui prendrait plutôt une équipe qui, qui, qui est beaucoup plus proche d'être à maturité, qui est beaucoup plus proche de gagner. Euh, donc, c'est pour ça que c'est pour ça que je me gratte un peu la tête avec avec cette embauche-là. Alors, ben, honnêtement, j'ai je, je, de la misère à
0: l'expliquer. Stéphane, en plus, euh, John Tortorella a dit, je serai euh, intransigeant dès mon arrivée avec les Flyers. Fait que tout le monde a d'affaires être droit parce ouais. que Tortorella, lui, est prêt à sortir le fouet. Là.
1: Exactement. Et puis, écoute, si tu veux un électrochoc dans une équipe, c le, je pense que c'est le gars parfait. Il l'a fait euh, partout. Euh, la seule affaire avec, euh, avec John Tortorella, c'est que c'est un, un, coach qui, je, pense, je crois pas qu'il peut diriger la même, le même groupe pendant un, 6, 7, 8, 9 ans. Et puis, mais, pour euh, un électrochoc, Écoute, il a fait ses preuves partout. Il y a beaucoup de joueurs qui l'adorent. Hein. Lui, c'est tout ou l'autre. Il, il y a des joueurs qui ne sont pas capables de jouer pour lui parce que c'est trop difficile. Puis il y a des joueurs qui l'adorent parce que, écoute, euh, il, ça fit drette dans le ADN. Donc, euh, John Turter, là, encore une fois, il va arriver là, il va faire tout un job. Puis lui, il est là pour une chose. Puis il l'a mentionné souvent. Puis même euh, euh, le, le gérant général Fletcher l'a mentionné. Il est là pour changer la culture de cette équipe-là qui euh, depuis trop d'années euh, maintenant là, euh, euh, sont, sont trop confortables comme groupe. Donc il est là pour changer la culture. Et puis, c'est pour ça qu'il était engagé, mais c'est le bon choix.
0: OK. Euh, autre, autre coach, Pete Deboer. Euh, écoute, ça devrait être confirmé. Là, il devrait aller du côté de Dallas. Ouais. J'en parlais là, quatre ans. Là, vous allez m'aider, messieurs. Qu'est-ce que les clubs de la Ligue nationale trouvent à Pete de Boer? c'est quoi sa qualité première? Parce que moi, j'ai comme un peu de difficulté à la trouver. Il a coaché à San Jose, à New Jersey, à Vegas. Et là, ça en va du côté de Dallas. Guillaume, peux-tu m'aider? Qu'est-ce que Pete de Boer fait en sorte à oh, que les clubs l'aiment tellement?
2: C'est une
0: très bonne question. Est-ce qu'on peut dire un bon agent, peut-être? Je, je, je sais pas. <rire> je sais pas.
2: J'ai Mais <rire> ben, cela dit, euh, Pete Moore est quand même un coach qui a eu beaucoup de succès en série dans sa carrière. Euh, tu ces équipes cette année avec Vegas ils ont raté les séries c'est la première fois depuis 2014 que ces équipes ratent les séries t'sais. donc ça c'est quand même c'est quand même pas rien euh, participer tu sais c'est rendu deux fois en finale euh, il s'est rendu une autre fois avec Vegas en, en, en demi finale là, en, en 2020 euh, demi finale l'année passée aussi contre contre le Canadien donc tu sais c'est quand même un gars qui a, qui, a, qui a pris des équipes matures parce que tu toutes ces finales là, là euh, que ce soit New Jersey San Jose euh, les fois avec Vegas c'était dans tous ces cas là justement des équipes à maturité, c'est-à-dire ce dont on parlait pour John Tortorella tantôt. Um ben lui c'est c'est le bloc là qui sont matures, il est prend puis il, il les amène quand même près de l'objectif tu et non il a jamais gagné la coupe mais il y a, a ça qui a prouvé donc euh, tu sais écoute il doit avoir ça euh, cela dit bon je pense que comme tout le monde j'ai pas nécessairement été impressionné là, par sa, sa gestion de Marc-André Fleury, entre autres à Vegas puis ça ça fait peut-être partie des, des, des choses qui ont qui ont, euh, qui ont qui ont contribué à son départ de là-bas euh, mais euh, donc c'est ça ben je veux dire en tout cas je, je peux quand même voir avec la feuille de route que je peux quand même voir pourquoi que ce gars-là reçoit des des abeilles.
0: OK Stéphane Dis-nous, tu étais à l'interne, tu l'as vu, tu, tu l'as sûrement côtoyé en quelque part. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce gars-là? Il ben, y a une affaire
1: que, que, que je sais pour, pour sûr, c'est que c'est un gars qui est très, très... Euh, ses équipes sont très bien préparées puis ses équipes sont très difficiles à jouer contre. C'est un gars qui... Euh, le système est très serré. Et puis, la seule affaire avec... Euh, de Boer, je ne voyais, je voyais pas un, un bon, un, en Madeleine un, un bon fit avec Vegas, parce que Vegas était plus une équipe où on se lance à l'attaque très rapide, transition rapide, tandis que Pierre De Bois, c'est plus, on ferme le jeu le plus possible, il l'a très bien fait avec New Jersey, il l'a très bien fait en, à, à, à San Jose, et puis euh, mais à Vegas, j'ai tout le temps personnellement trouvé que ça ne fitait pas avec le style de l'équipe qu'il avait devant lui, mais pour toutes ces, ces raisons-là, est un gars qui, qui a la réputation d'être très très bien préparé, puis ses équipes très difficiles à jouer contre au niveau là, de fermer le jeu, donc c'est une, 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 une qualité que beaucoup de, je suis convaincu, beaucoup de gérants généraux adorent.
0: Est-ce que, euh, est que Cassidy va mieux fitter que DeBoer a fitter avec Vegas, selon toi? J'ai aucun, ah, ouais. aucun doute là-dessus,
1: j'ai aucun doute là-dessus, on l'a vu aussi, la façon que les Browns jouaient, avec, surtout avec le, le gros trio, c'est une équipe qui est très dangereuse en avantage numérique, très Dangereuse offensivement. Et puis, euh, Bruce, c'est un gars qui, qui peut être très dur avec ses joueurs, mais c'est un gars qui, même comme joueur, c était, c était considéré quand il jouait Junior comme le futur Bobby Orr avant qu'il se blesse au genou. Et, et puis, c'est un joueur très offensif. Il a tout le temps eu cette mentalité-là d'être très offensif. On oublie encore que Bruce Cassidy a déjà été l'entraîneur le, à Washington, où encore là, il avait une équipe très offensive dans le temps qui était à Washington. Donc, c'est un, un gars, je pense, qui va, qui va avoir un bon fit avec l'alignement qu'il y a en ce moment à Vegas.
0: OK, Guillaume, Boston, Détroit, Winnipeg, Chicago, il y a encore du monde qui cherche des coachs, là. Oui, absolument, absolument. il euh, y a-tu des noms qui, 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 là, on a vu, euh, puis on a parlé dans le dernier balado, t'étais pas là. Luke Richardson était passé une entrevue pour Chicago. Euh, Barry Trotz a passé une entrevue pour Winnipeg. Y a rien qui a été confirmé. Stéphane, tu croyais que Trotz pouvait être ouais. un bon fit avec Winnipeg. Est-ce qu'il y a des noms, euh, Guillaume, qui, qui, se promènent un peu dans le, dans le milieu de la Ligue nationale?
2: Ben justement, moi, je pense que Barry Trotz tôt ou tard va finir par avoir une job. Il y a, a peut-être un jeu de domino là-dedans. Il y a peut-être il euh, y peut-être euh, une organisation ou un coach qui attend que telle chose arrive avant, avant de s'engager. Puis ça, ça va déclencher le domino. Là. Ça, ça, On ne sait pas, mais ben Barry Trotz, ben, je serais pas surpris qu'il qu je serais vraiment pas surpris qu'il se retrouve un emploi. Euh, moi, ce qui me laisse c est, c est, et, et là, c'est pas de l'information privilégiée, mais c'est simplement ma lecture des, euh, des événements de par expérience. Euh, on est tard dans la la saison morte pour les équipes qui ont changé de coach. Le fait qu'il n'y ait pas encore eu d'annonce, moi, ça, ça me laisse croire euh, et je ne serais pas surpris que des adjoints qui sont actuellement en finale euh, ou qui viennent d'être éliminés de demi finale là, soient euh, impliqués dans les démarches ou, ou du moins soient visés par les équipes qui, euh, qui cherchent un coach. Euh, tu sais, John Cooper, ça fait quand même quelques années qu'il qu a le même entourage qu'il y a Derek Lalonde et Jeff Alpern avec lui. Euh, je pense que tôt ou tard, ces gars-là, ces coachs-là, surtout que justement c'est des coachs qui ont été dans un programme gagnant, qui ont, qui ont déjà deux balles de la Coupe Stanley, vont peut-être en avoir une troisième. C'est sûr, sûr, sûr que ces coachs-là vont... Euh, vont générer de la, de la convoitise. Je dire, vous sais rappelez-vous, dans les belles années des Red Wings avec Mike Babcock, avec Mike Babcock ben, il y a beaucoup d'il y a plusieurs adjoints de Mike Babcock qui ont fini par se trouver du travail aussi, euh, dont Jeff Blashill, justement, qui est resté jusqu'à récemment à Détroit. Donc, tu sais, c'est. Je pense que c'est des choses normales puis je donc ça, je serais pas du tout surpris qu'une des pièces, tu sais, une des une des, une des, une des pièces de domino, euh, qui, pour, pour faire tomber le reste, là, ce soit peut-être un coach qui est actuellement dans l'impossibilité de négocier parce qu'il est en finale.
0: Ok, parfait. On surveille ça. il y en a, a,
1: a un qui oui. est sûr, c'est que tu as nommé euh, Guillaume Derek Lalonde. La Moi, là, j ai, j ai, j ai, je le vois là, en ce moment, je le vois à Détroit. Je suis convaincu que Steve Iserman attend près lui. Et puis euh, ouais. c'est juste une question de feeling, mais euh, Steve Iserman le connaît. Le gars fait une, une, une prêche de 15 ans qui est dans le dans le dans le coaching, que ce soit comme assistant ou, ou uh, coach en chef. Et puis, je suis convaincu moi aussi que Steve Eisman, c'est ce qui est son, son homme. Et puis, du côté de Boston, mais uh, on. on, on tout, tout indique que ça va être Quinn, David Quinn qui était avec euh, les Rangers, un gars de la région du, de Boston qui a coaché longtemps avec l'Université euh, euh, de Boston, et puis euh, donc lui, je pense qu'il est dans la mire des Bruins. Donc euh, tout ça semble vouloir se placer. Euh, il reste des très bons candidats. On parle de Luke Richardson à Chicago, on parle de Trotz. Euh, à Winnipeg, donc euh, ça, tout s'en euh, tout ligne pour, pour ça. Bien,
0: euh, écoute, Stéphane, raconte-nous un peu comment ça marche, les entrevues, parce qu'on a su, ça fait quand même pas loin d'une semaine et demie, deux semaines, l'entretien de Luke Richardson, que le Canadien donnait donné la permission, on n'a pas eu de nouvelles de ça. Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionne pas ou on ouais, négocie?
1: C est Oui, c'est Souvent, quand ça traîne, c'est pas bon signe. Euh, je pense que quand ça traîne, c'est parce qu'on oh, n'est pas sûr ou on a d'autres à interviewer ou euh, euh, on n'a pas fini le processus. C'est tu sais, tu sais, quand c'est ton homme, tu sais, Vegas, ça n'a pas été long. hommes, c'est quand c'est dit le lendemain qui, ont, qui a été euh, congédié. Donc, ça, ça, ça va vite. Moi, je trouve que quand c'est long. C'est dire oh les organisations sont pas sûres encore ou ils attendent encore d'autres personnes.
0: Les journalistes de Boston ont toujours un bon sens de l'humour parce que tu parlais de Cassidy. Les journalistes sont arrivés puis ils envoyaient sur les réseaux sociaux. Bon, le prochain coach du canadien doit avoir des qualités inférieures à Bruce Cassidy. Bon, qui, qui est moins bon Bruce Cassidy En oui. voulant oui. dire qu'il y avait oui. un bon coach là-bas, tu sais, ils oui. se sont privés d'un bon coach.
1: Ah bon. <rire> ben, ouais. Bon, C'est drôle hein? Moi, je, fais, je faisais une liste puis là, je vois, on, je parle de Quinn parce que son nom revient souvent à Boston, puis ça serait un, un un fit naturel, surtout que le gars, il vient de là. Mais euh, à un moment donné, j'ai vu le nom de Patrick Roy, puis je me dis « Wow, Patrick Roy avec les Browns ça Patrick Roy avec Cam Neely. Oui, ah. mais, mais, mais avec la... la la culture des Browns, ça serait wow. J'en je verrais tellement là. Mais euh, c'est un autre bon point, ça, Jérémy. Avec Cam Neely, c'était peut-être euh, un petit peu trop explosif.
0: Eh, non, mais les gars se détestaient sur la glace.
1: <rire> ben, une... Ouais, mais c'est sûr que tu détestes le plus sa glace. C'est avec eux, tu restes à, à guerre euh, n'importe quand.
0: Ah, t'as raison. T'as raison. Non, non, ça ferait tout un mix, Patrick Croix, avec les Browns de Boston, c'est sûr. Hey, je veux rester sur Chicago euh, quelques instants parce que on parle d'une période de reconstruction du côté des Blackhawks de Chicago. On arrive dans la dernière année de contrat de Kane, de Taves. Et là, on voyait sur les réseaux sociaux que The Bring 4 serait sur le marché. Mais là, je me dis, mais, écoute, est-ce que c'est une bonne idée de mettre The Bring 4 sur le marché, Guillaume? Mais honnêtement, tu as besoin d'avoir du flair offensif dans ton club, même si c'est en reconstruction.
2: Il ben, y a aucun doute, surtout, surtout quand le gars a 24 ans. Euh, je, sais, je comprends je, je, je peux comprendre l'organisation de regarder pour euh, je sais, des options pour Kane et Taves, parce que soit parce que les joueurs eux-mêmes ne veulent pas se claquer une reconstruction ou soit parce que tu veux vraiment changer la culture, faire une coupure, mais. Il faut que tu t'en gardes un peu. C'est à peu près comme si le Canadien. Tu sais, je dis bon, De est supérieur à Nick Suzuki, mais si Kent Hughes arrivait demain puis disait tu euh, j'ai charge Nick Suzuki euh, comme 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 une des étapes de ma reconstruction, je pense qu'on serait tous, on serait tous très, très sceptiques. Là. Euh, je comprends là, que De Cat euh, va, va écouler sa dernière année de contrat, tout ça, mais c'est un gars que tu peux mettre sous contrat pour huit ans et puis, euh, tu sais, puis qui va être. Euh, je pense qu'il va être un, un des piliers de ta reconstruction. Alors non, je ne comprends absolument pas. À moins qu'un élément au sujet de Debrinkat qu que l'on ne connaît pas. Mais euh, ben sinon, je ne vois absolument aucune raison pour laquelle Chicago voudrait faire voudrait amorcer sa reconstruction sans lui. C'est tellement dur, on n'arrête pas de le dire. La chose la plus dure au hockey, c'est quoi? C'est de marquer des buts. Ben, avec Debrinkat, c'est tout ce qu'il fait dans la vie, c'est ça. C'est marquer des buts. Fait que, quand tu as un qui est capable, là, ben <rire> garde-le et trouve, euh, trouve d'autres qualités ailleurs. Mais ben, lui,
0: garde-le. Comment tu vois ça, Stéphane?
1: Bon, C'est clair que, euh, ils vont amorcer une reconstruction. Euh, tu regardes les équipes, il n'y a pas beaucoup de gars sont, qui sont euh, sous contrat après la, la, la saison prochaine. Et puis, euh, mais de Brinkat, ça ne fait aucun sens. Je suis d'accord, Guillaume, ça fait aucun sens. Il a 24 ans. Euh, et puis, il euh, faut que tu trouves le moyen de, de le garder. Et puis, tu veux bâtir un entour de lui. C'est sûr qu'un gars comme Patrick Kane, euh, Jonathan Taves, qui lui reste un an à 10 millions.5 millions, eux, ça va être un petit peu à, à eux à décider, bon, mais OK, euh, on veut euh, oui, on veut on veut euh, avoir une chance de, de gagner ailleurs ou peut-être de revenir après le, le, la saison prochaine à un salaire très, très minime parce qu'ils veulent finir le carrière avec les Blackhawks. Donc, ça va être... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de nouveau là. Mais c'est clair que les Blackhawks sont en période de reconstruction. À la défense, ils ont seulement deux gars signés après cette, cette saison. Euh, Seth Jones et puis... Euh, Um, McCabe okay, okay. et puis après ça mais dans le filet ils ont zéro ils ont deux deux, euh, deux backups dans le filet qui sont eux autres tout euh, agents libres cet été donc il euh, n'y a aucun doute qui sont en pleine période de reconstruction.
0: OK, messieurs, on va terminer en parlant de la Coupe Memorial. Ça débute aujourd'hui. Euh, là, on a quatre formations, Samoanigan, saint John, Hamilton et Edmonton. Là, je vais vous en poser une petite torieuse, mes chers amis. Je vais commencer avec Guillaume. Donc, vous avez quatre clubs qui sont là, quatre clubs qui compétitionnent pour la Coupe Memorial. Est-ce qu'on doit favoriser un espoir du Canadien, où on en a du côté d'Hamilton avec Kachay et Edmonton avec Goulet? Donc, on favorise un espoir du Canadien ou on favorise un club de la Ligue donc, okay, junior majeur du Québec. T'as
2: oublié Yann Michak aussi à, Edmund, euh, à Hamilton, ah, en plus, au Québec. Il y a deux de même à, à Hamilton. Euh, Alors, ben, essaie, moi, euh,
0: essaie, Guillaume, essaie d'être politiquement correct, on t'écoute.
2: <rire> <rire> ben, moi, mon, honnêtement, mon détachement habituel, ça ne me fait pas un pli que ce soit Edmonton, Hamilton, Saint-Jean ou Shawinigan. Ça ne me fait pas vraiment, vraiment un pli prix, un prix, euh, que l'une ou l'autre de ces équipes-là gagne. Euh, cela dit, euh, Je trouve que Saint John qui congédie son coach. Euh... <rire> un mois avant le tournoi, tout ça, il y, y a des choses bizarres, disons qui se sont passées là-bas. Euh, donc, tu sais, si on y va pour une prédiction, euh, disons que je les, je les sortirais de là, euh, c'est sûr que tu regardes, pourquoi, tu pourquoi pas Shawinigan, pourquoi pas, pourquoi pas l'équipe euh, la plus près de la plus près de nous à, à, à Montréal. Euh, tu sais, puis honnêtement, ils ont, ils ont quand même, tu a quand même un beau noyau là, avec 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 Maverick Bourque, Xavier Bourgo. Euh, c'est ça, c'est quand même quand même un beau beau noyau de de de, de joueurs, tu sais, qui ont, qui ont, euh, quand même prometteur, tout
0: ça. Donc, tu sais, moi, je, je, je... Donc, si j'avais à mouiller, ça serait, euh, j'irais pour, euh, j'irais pour showy. OK. Bon, hey, Stéphane, là, écoute, juste à dire, imagine-toi si Edmonton et All King d'Edmonton gagnent. Ouais. Caden Goulet va arriver ici, on va lui lancer des pétales de rose. Ah, <rire> t'es le MVP, viens jouer avec nous. Comment tu vois ça, Stéphane?
1: Ouais, ben, premièrement, moi, j'ai, euh, j'ai je veux je me fous pas mal d'Edmonton de, puis Hamilton, puis, euh, moi, c'est sûr, je vois. Je vois mon cœur avec Shawinigan, aucun doute là-dessus. Et puis, ça serait ça le fun. Euh, moi, on est autant que la, la Coupe Memorials euh, soit au Québec. Euh, c'est tout ce qui m'importe. Euh, saint jean j'ai pas beaucoup de sympathie. J'ai pas aimé le fait que tu congédies un entraîneur après les séries éliminatoires. Là. Si, euh, si saint jean gagnerait, ça pourrait peut-être donner des idées à d'autres propriétaires dans les années futures. Je pense pas que c'est une bonne idée. Et puis, euh, mais euh, écoute. Pour être honnête, j'ai regardé un petit peu les, les séries finales. Pour être honnête, moi, la meilleure équipe que j'ai vue en ce moment, c'est Edmonton. Et puis avec euh, le gardien de but euh, Sébastien Cossa, qui est un, un gardien de but de 6-6 et 6 qui appartient à Détroit qui est très impressionnant comme gardien de but. Euh, ça, ça va faire, un, il va faire un très bon gardien de but dans la Mais Goulet, qui, qui est le meilleur joueur j'ai vu dans les séries éliminatoires, les trois ligues confondues, ça, c'est seulement ce que j'ai vu, moi, en finale. Il était le joueur le plus dominant. Puis comme tu dis, si ce gars-là gagne le, le, la Coupe Memorials, et puis en plus qui fait bien, qui fait la différence, qui joue aussi bien qu'il a joué en finale de, de la Ligue de l'Ouest, Oh my God, là, ça va être, le, ça va être parti, ouais. ça va être le sauveur, pis ça va être ci, pis ça va être ça. Vraiment,
0: bon, bon, vraiment, on va le nommer capitaine ici à Montréal. Là. Il va être capitaine, <rire>
1: exactement. <rire> il va être capitaine avant d'arriver. Et puis ah. euh, non, écoute, mais ça va être le fun de voir, honnêtement, là. Ça va être une belle semaine à regarder ça. qu'on est chanceux cette semaine. Coupe Stanley, Coupe Memorials. C'est le bon temps de l'année pour regarder du hockey.
0: Bon, ben voilà ce qui complète ce balado Sortie Zone, épisode 58, troisième saison. Gros merci à Philippe Quentin. Merci à Guillaume Lefrançois d'avoir été là. Merci Guillaume. Merci, AGR. Merci. Au revoir. Profite du soleil pour nous, mon cher ami Guillaume, du côté de Tempopé. Oh, OK, oui. Fais ça. <rire> hey, Stéphane, ouais, toujours un plaisir. Merci, Steph, d'avoir été Merci là. Merci
1: beaucoup. Bonne semaine.
0: Voilà ce qui complète cette édition de Sortis Zone. On se retrouve en début de semaine prochaine. C'est
3: 23.